0: Deel 6 van Geschiedenis van een neger Zijn reis met de heer N. van Suriname naar Holland Auteur onbekend Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Katten Kliek. Geschiedenis van een neger Deel 6 Onderwijl begonnen die aan het schip werkte om hetzelfde te herstellen dapper te vorderen. Maar eer dat onze reizigers dit eiland verlieten, gebeurde er nog een geval, het welk zich op deze wijze toedroeg. Een van de schiplieden, die in de kerk geweest was toen Thomas gedoopt werd, had al daar een jonge dochter gezien, die er gans niet onbillijk uitzag. Zij had hem door haar bevalligheden zodanig betoverd, dat hij niet nagelaten had, toen de kerk was uitgegaan, dezelfde na te zien waar zij te huis hoorde, en een gelegenheid te zoeken om haar zijn genegenheid bekend te maken. Hij had dezelfde ook wel haast gevonden, vermits onze eilanders, gans eenvoudige lieden zijnde en bijgevolgen niet argwanende, die van het schip de vrijheid lieten van in haar huizen te komen wanneer zij wilden. Hij vond gelegenheid genoeg om dit meisje zijn liefde te openbaren, maar dezelfde weigerde in den beginne hem ten antwoord te staan. Evenwel door zijn vlijtig oppassen en door de betuigingen van liefde die hij haar deed dit jonge bloed gaande rakende, begon zij een weinig het oor naar hem te lenen. Toen hij zo ver gevorderd was, dacht hij het half gewonnen te hebben, en verdubbelde derhalve zijn vlijt. Hij bracht het eindelijk zo ver, dat hij in het geheel meester van haar hart werd. Maar wat raad in dit geval te doen? Het stond hier niemand op dit eiland vrij om bij verkiezing te trouwen. Dit baarde bij deze jonge dochter, voor zover zij nog reden kavelde, enige ongerustheid, maar de liefde uiteindelijk op de reden winnende, en hij haar met schone belofte van getrouwheid baaiende, met tegen haar te zeggen dat zo het al niet werd toegestaan dat zij tezamen trouwden, hij haar dan in stilte mede op het schip zou nemen, dewel hij haar nooit verlaten zoude, zo gaf zij zich vervolgens geheel aan hem over, en hij genoot op die wijze van haar hetgeen hem eerst na een wettelijke trouwers toegekomen. Maar gelijk gemeenlijk gaat, dat na de genieting de verzadiging volgt, zo ging het hier met onze minnaar ook, en hij begon wel haast in zijn liefde te verkoelen. Het welk zij gemerkt hebbende, zocht zij zich te beklagen over zijn onstandvastigheid. Hoe, zeide zij tegen hem, is dit de belofte achtervolgen die gij mij gedaan hebt, en is dit de vergelding voor een liefde die ik ten koste van mijn eer aan u verdiend heb, en waardoor ik mij in gevaar gesteld heb om bij de ganse volkplanting in verachting te wezen? O vrede als gij zijt, die, even het genot van een oneerlijke lust gehad, hebbende, een onnozele maagd verlaat, die haar hert ganselijk aan u geschonken heeft. Maar nee, ik kan niet denken dat gij tot zo'n schrikkelijk besluit zult komen. Gij doet het eerder om mij eens te beproeven en te zien hoe ik mij houden zou, en of ik er mij ook onverschillig in zou betonen. Nee, mijn vriend, gij ziet dit anders, en wat vrede twijfelingen thans mijn ziel bestormen. Betoon mij dan weder, als voorheen, die liefde, die gij mij zo dier betuigd hebt, en stel mij door overtuigende blijken van u wederom gerust. Onze jonkman, in plaats van zich door zulke doorslaande blijken van liefde te laten overreden, schertste met dezelfde, en zeide dat ze zich maar wel tevreden zouden houden, dat de tijd, die alles slijt, dit geval ook wel uit haar geheugen zouden wissen, en dat wat haar eer aan betrof, en de schande die zij daardoor bij de volkplanting stond te wachten, maar inbeeldingen waren, dat hij verder zich niet meer met haar op wilde houden, veel minder om haar mede naar Holland te nemen, want dat hij in het geheel door geen vrouwspersoon wilde belemmerd zijn, dat dergelijke galanterijen in Europa zeer gemeen waren, dat men dezelfde daar maar voor beuzelingen aanzag, en dat hij daarhalve er in het geheel geen geweten van maakte, dit antwoord klonk de jonge dochter, als een donderslag in de oren. Het is wel ontaarde, zei zij tegen hem, het geeft mij dan geen wonder, dat dewel gij uit zo'n godloos land afkomstig zijt, daar men de plicht van eer en trouw te breken, maar voor een beuzeling en aardigheid aanziet, zo'n wreed en onnatuurlijk stuk durft te begaan. Ik zoude nu zelfs, al wilde gij mij medenemen, mij met de manspersoon naar zulk een land niet willen begeven, die de kwade gewoontes van hetzelfde tot een voorbeeld gebruiken om er zich na te gedragen want wat staat zoude ik toch in vervolg van tijd op dezelfde zelfs kunnen maken ga dan maar alleen naar dat schone land terwijl ik hier zou blijven om in mijn eenzaamheid mijn mislacht te betreuren en mij aan een droefheid over te geven daar de dood wel haast een einde van zal maken deze wanhopige woorden gesproken hebbende verliet zij hem en liet ons jongmanspersoon alleenig staan die zich weinig over haar zeggen bekommerde en denkende dat zij het zo niet meende als zij wel voorgaf, zich naar elders heen begaf. Maar de liefde, die toch overal zijn rol wil spelen, in wat afgelegen oor des werelds dat het ook zou mogen wezen, wilde hier ook betonen dat zijn macht gans niet te verachten is, en dat indien men hem eens het oor geleend heeft en men hem in het hart een plaats vergunt hij zo licht daar niet weder uit te krijgen is. Dewijl hy gemeenlijk niet alleen verzeld is met die aanlokselen en bekoorlijkheden waarmede hy de arme sterveling betovert, maar ook met al die gruwelen en monsters waar de minnenheid, de spijt en de wanhoop wel de voornaamste van zijn. De liefde dan het hart van onze jonge dochter verlaten hebbende, had de wanhoop en de spijt in zijn plaats gelaten. Deze vermeesterde hetzelfde zodanig dat zij voor zich nam, dewijl het leven haar maar een last was, zich van hetzelfde te ondoen en een einde van haar droefheid te maken. Rampzalige sterveling, wat zijt gij niet te beklagen? Gij vervalt dikwijls van het ene kwaad in een ander, het welk nog veel erger als het eerste is. Zo ging het onze jonge dochter ook. In plaats van zich aan enig mens vertrouwd te hebben, en haar droefheid geopenbaard, kropte zij het bij haar zelven op, en smoorde alles in haar eigen boezem. Zij dan een koord genomen hebbende, maakte er een strop van en verhing zich des avonds toen het duister was geworden aan een boom die even buiten het vlek aan de ingang van hetzelfde stond doch eer zij hiertoe was overgegaan had zij eerst het geval en de oorzaak van haar dood op een zeker blad hetwelk welk zoveel als voor papier diende geschreven en hetzelfde tussen haar gordel het welke zij om haar lijf had gestoken opdat het neffes haar lijk mocht gevonden worden de inhoud van dat papier luidde als dus aan allen die van de volkplanting zijn. Dat gij mij hier in zo'n beklagelijke staat bevindt, daarvan heeft niemand de schuld als een matroos van het schip, het welk hier enige tijd aan dit eiland gelegen heeft. Zijn naam is Jan janszoon Dezelve heeft mij door schone beloften weten over te halen, en door betuigingen dat hij mij tot aan zijn dood beminnen zou, dat ik mij aan hem geheel overgegeven heb. Maar deze trouweloze, Nadat hij het genot van mijn lichaam gehad en zijn onkuisse min daarmede verzadigd, heeft hij mijn beloften in de wind geslagen en mij in de allerdroevigste staat gelaten, daar een jonge dochter als ik ben ooit inkomen kan. Dewijl ik nu mijn ongeluk niet heb kunnen overleven en mij geschaamd heb om van mijn zwakheid aan anderen te openbaren, ben ik tot dat uiterste gekomen waarin gij lieden mij thans vindt. Ik hoop dat de hemel hierdoor mag verzoend zijn dat ik mij tegens de gewoontes van ons land aan iemand overgegeven heb, die mij zo trouwlooselijk verlaten heeft, en die het schenden van eer en trouw als een beuzeling naar de gewoonte van zijn land, zoals hij mij zelf gezegd heeft, achterde. Zij werd de volgende morgen al heel vroeg met dit geschrift gevonden, en hetzelfde werd de heer sage als hoofd der volkplanting bekendgemaakt. Deze goede heer was zeer over dit geval verlegen, dewijl de meeste der inwoners van het vlek om wraak en straf tegen het breken der wetten van gastvrijheid riepen. Hij liet daarom de voornaamste der volkplanting vergaderen, om zich met dezelfde te beraden hoe zich in deze omstandigheden te gedragen. Zij waren alle eenparig van gedachten, dat de matroos straf verdiend had, dat zij daarom de schipper en de voornaamste van het schip zouden zien te bewegen, dat zij hem aan haar overgaven om hem die straf te laten ondergaan en zo zij niet goedwillig wilden, dat men hem dan met geweld zou zien te krijgen. Dit dan al dus besloten zijnde, lieten zij de schipper en andere officieren van het schip bij haar komen, en als toen de Heer Sage het woord voerende, zeide tegen haar uit naam der ganse vergadering, dat de er een matroos van haar schip was, die tegen de wetten der gastvrijheid, een maagd van de volkplanting verleid had, en door schone beloften van haar eer beroofd, hij verzocht dat men de matroos aan de raad overleverde, om hem naar haar goeddunken de verdiende straf te doen verlangen. De schipper en de andere officieren stelden zich wel in het eerst daar tegen, met te zeggen dat dewel hij een Hollander en daarbij een varend op een Hollands schip was, het daarom de rechtspleging in Holland, daar zij naartoe toestevenden, toekwam om hem, zo hij iets misdreven had, te straffen, en dat zij om die reden niet welvoeglijk hem aan haar kosten overgeven maar de hele sage en de raad brachten daartegens in dat dewijl het onder het gebied der volkplanting geschied was daar dit misdrijf was gepleegd het niet meer als billijk was dat het in en door de macht van hetzelfde gestraft werd dat de misdadiger zijn leven niet zou behoeven te verliezen maar dat zij hem een kasteiding evenredig naar zijn misdaad zouden doen ondergaan om daardoor de gemoederen der volkplanting te stillen en een voorbeeld aan anderen te geven om dezelve van dergelijke bedrijven af te schrikken dat zij hem vervolgens weder op vrije voeten zouden stellen, omdat hij zijn verrichting als matroos op het schip weder zou kunnen oefenen. De schipper en officieren van het schip bewilligden hier eindelijk toe, met dat beding, dat zij hem zelfs, alsof het buiten haar lieder kennis was, zouden doen aanvatten, opdat zij van alle verdere onderzoekingen zouden bevrijd zijn. Daarmede werd ten eerste aan enige der volksplanting last gegeven om hem te vatten, en dewijl hij zich op die tijd niet op het schip bevond, kostte zij hem makkelijk krijgen. Hij werd als toen in een zekere woning zeer nauw bewaard, totdat zijn straf ten uitvoer werd gebracht. De raad vergaderde toen weder. Men besloot in dezelfde, dat al de maagden van de volkplanting boven de veertien jaren bij Malkanderen zouden vergaderen. Dat zij zich in twee rijen zouden scharen, gewapend met dunne en zwakke tenen, waardoor de misdadiger met de naakte huid tienmaal heen en weder zouden geleid worden en hij op dusdanige wijze van iedereen van haar een slag zouden krijgen. De tijd gekomen zijnde, vergaderde de maagden en stelde zich in twee rijen, ieder met tien tenen gewapend. Hetzelfde geschiedde in het open veld, alwaar al het volk, zo van de volkplanting als van het schip, om aanschouwers te wezen, vergaderd waren. De hele sage, met de voornaamste des volks, die de raad uitmaakten, zaten op banken, gesteld voor de ingang der in twee rijen geschaarde maagden, en nadat de matroos welgeboeid voor hen gebracht was, las hij dezelfde zijn misdaad en de straf die hij daardoor verdiend had voor. Als hij dit verricht had, werd de misdadiger met het bovenlijf naakt uitgekleed, en met de handen geboeid door de gelederen geleid. De maagden, die al een redelijk getal uitmaakten, sloegen dapper toe zodat het bloed zich wel haast met de strimen op zijn rug begonnen te vertonen, terwijl de gramschap op haar aangezicht op een levendige wijze vertoonde, als wraaknemende over het schendige stuk dat hij aan een van haar staat en kunnen, bedreven had. Toen de straf dus ten uitvoer was gebracht, moest de matroos voor de Heer Sage en de raad verschijnen en dezelfde bedanken voor haar lieder rechtmatig vonnis. De Heer Sage gaf hem toen nog een verstandige bestraffing en daarmede werd hij weder op vrije voeten gesteld de maagd die haar zelve van het leven beroofd had werd statelijk begraven en de maagden die de straf aan haar belediger geoefend hadden gingen allen met een treurige vertoning achter het lijk dus nam dit treurspel een einde het welk van groter gevolg had kunnen wezen indien de heele sage en de raad zich daar niet voorzichtig in gedragen hadden en het volk op die wijze weder tevreden gesteld nadat die van het schip zich van haar geleden ongemakken hersteld hadden en het schip in die orde gebracht dat het weer in staat was zee te kunnen bouwen maakten zich onze reizigers wedervaardig om aan boord te gaan zij verzagen zich van alle verversingen en benodigdheden die zij maar kosten bekomen hetgeen de eilanders zeer mild aan haar uitdeelden de heer n en de voornaamste van het schip bleven ook niet in gebreken om aan de heer Sage en de raad geschenken te geven uit erkentenis voor haar genoten weldaden het afscheid was smertelijk, en de heer sage met de heer N, zijn vrouw en dochter, stortte weg in tranen, maar Thomas was er nog wel het meest over aangedaan. Men kon de heer Sage bezwaarlijk uit zijn armen rukken, zo vast hield hij hem in dezelfde besloten, en de hikken die hij gaf, zonder een enige traan te kunnen lozen, gaven genoegzaam zijn benepen hart te kennen. Eindelijk zijn hart zich door een vloed van tranen beginnende te ontlasten, en zijn mond, die door zijn overmatige droefheid was gesloten geweest, zich nu wederom beginnende te openen, sprak hij hem op deze wijze aan, Mijn waarde Heer, wat valt het mij smertelijk u te moeten verlaten, gij zijt naast God en de Heer en, degene die ik het meest verschuldigd ben. Gij hebt mij, daar ik als in de voet voortwandelde, niet wetende welke weg ik verkiezen zou, op de ene en rechte weg gebracht, daar ik met veiligheid op gaan kan, wat ben ik u daar niet voor schuldig? Gewisselijk, al moest ik mijn gehele levensloop u ten dienst staan, was ik zulks verplicht. Maar daar mijn hart zo bereid is om u ten dienst te staan, wil mijn lot niet dat ik het volvoer. Een scheiding die ons mogelijk voor altoos van malkanderen rukt, staat het mij niet toe. O, hoe smertelijk valt mij dit. Gewisselijk, indien ik het niet liet om de heer N. en zijn familie, die ik neffes u voor mijn grootste vriend op de aardbodem erkent, daar zou niets in staat zijn, om mij van u af te rukken, en ik zoude liever met u de uiterste behoeftigheid willen uitstaan, als mij naar elders heen te geven. Vaart wel dan, mijn Heer, ik wens dat de Hemel u verder in uw ouderdom ondersteunen zal, en ons nog eens weder te samenvoegen. Is het niet hier in dit tranendal, tenminste in een ander en beter leven, daar ons geen wisselvalligheden meer zullen ontmoeten, om ons van Malkanderen te scheiden, maar daar wij de vruchten van een volmaakte vriendschap zullen kunnen genieten daarop moesten zij hem als met geweld naar de boot trekken om naar het schip te brengen terwijl de heer N nogmaals de hele sage bedankte en vaarwel zeide met beloften dat wanneer hij in holland zoude gekomen zijn een gelegenheid zou zien te krijgen om met het een of ander schip enige goederen die hij wel het meest nodig had te bezorgen en dus in vervolg van tijd correspondentie te samenhouden. Wanneer zij tezamen in het schip waren gekomen, kon Thomas nog niet nalaten van tranen te storten. Ach, gelukkig eiland, zeide hij, daar uw inwoners in haar handel en wandel met de bekentenis van haar geloof overeenkomen. Al zijn er geen schatten bij u te vinden, of rijkdommen te winnen, die dikwijls meer tots mensen verderf als voordeel strekken, houde ik u thans voor gelukkig. Uwe inwoners bezitten de ware rijkdom welk is de vergenoeging en de oprechtheid van zeden. Dit gevoegd bij hetgeen de eenvoudige natuur tot vergelding van haar arbeid op u opgeeft, om haar van het noodzakelijke en zelfs hetgeen haar tot vermaak en verkwikking verstrekken kan, te bezorgen? Konnen hier wel bij alle schatten van het oosten ophalen? Ach, gelukkig eiland! Vaart wel, hervatte hij nogmaals, ik zal u mogelijk nooit wederzien maar uw geheugenis zal mij nogtans altijd in gedachten blijven. Ondertussen hadden de schiplieden de ankers opgelicht en de zeilen opgeheist om zee te kiezen. Zij namen haar afscheid van de eilanders nog met enige kanonschoten en daarop zeilden zij voort en raakten spoedig uit het gezicht. De heer N. gaf het de naam van het benevelde eiland en rekende de breedte en lengte uit waarop hetzelfde gelegen was. Opdat dat degenen die hij er in het vervolg naartoe wilde zenden, het zouden kunnen opdoen. Einde van deel 6